0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con ustedes en el programa del la CESER, eh, Recapitulando un poco sobre lo que hemos estado viniendo a hablar de los desiertos y lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros cuando estamos en esos momentos, en esas situaciones que muchas veces eh, parecieran de muerte, pero siempre tienen la salida propicia. Eh, en, esta, en esta tarde me acompaña Melvita, Sheilita y hoy quiero darle la bienvenida a Mari Mari Ruiz que está aquí con nosotros sabiendo que este es un tema que definitivamente eh, ella es eh, ejemplo vivo de las bendiciones otorgadas de parte de Jehová en esas aflicciones que muchas veces no entendemos el por qué pero que el Señor Todopoderoso nos saca de cualquier cosa y nuevamente la tenemos con nosotros después de haber pasado situaciones difíciles pero sabemos que es una mujer guerrera, una mujer que batalla y que es ejemplo a seguir para muchas de nosotros. Que Dios te bendiga, Mari. Un gustazo saludarte. Madre.
1: Quiero quiero este hablar algo sobre esta situación de Job, ¿verdad? Hablando de las, de las aflicciones y la verdad que sí, nadie puede, puede entender cuando una persona está pasando por unas por ese momento tan difícil más que el que lo está viviendo. Entonces, este es algo, algo bien difícil, pero sabemos que si vamos de la mano del Señor, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos libra, Él es el que... Siempre su palabra dice de que si nosotros confiamos en él, no nos va a dejar solos en ningún momento, aunque muchas veces nos sentimos muy solos, ¿verdad? Pero él siempre está con nosotros. Entonces, este, uh, viendo el libro de, de, de Job, eh, miramos las aflicciones de Job, pero usted me hizo una pregunta bien, bien, bien tremenda en el momento, cuando me dijo, ¿por qué vienen las aflicciones, verdad?, y, y la verdad es de que no, no le había yo prestado atención así tan, tan detenidamente. Y entonces me puse yo a, a leer y encontré en el libro de Job en el capítulo 1 y verso 5, donde dice que, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, hablando de los hijos verdad de Job, que Job era un hombre íntegro, no cabe duda, era un hombre um, que amaba al Señor, pero por mucho que nosotros uh, amemos al Señor y seamos íntegros, siempre hay algo, porque somos humanos, ¿verdad? Siempre hay algo que nos, que nos viene a, a estorbar. Y pues, este, uh, yo miraba leyendo ahí de que dice que él, él ofrecía holocaustos por sus hijos, porque sus hijos hacían banquetes. Sus hijos hacían banquetes y se turnaban. Y lo, lo tremendo es que dice que, ellos invitaban a sus hermanas, era como que la, las, las mujeres estaban así como menospreciadas, entonces, pero hay algo que me llamó la atención, que dice que después que pasaban los, los días de los banqueteos de ellos, dice que Job enviaba a buscarlos a sus hijos, no era que los hijos venían a Job a buscarlo a él, y él los mandaba a buscar, dice, para santificarlos y se levantaba temprano y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, dice porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es aquel que va a maldecir o va a blasfemar en contra del Señor, sino aquellos que no conocen al Señor? Entonces Job sabía que sus hijos andaban mal, Job sabía que sus hijos no amaban al Señor, pero sin embargo... Ese era el temor. Yo encuentro que ese es el temor que él que él tenía, que algo iba a pasar con sus hijos porque se alejaban del Señor más y más. Entonces, uh, yo miraba en el libro de segunda de, de Samuel um, 2.12, no, primera es de Samuel 2.12, donde dice que los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor y se compara, se ve muy cerca esa misma historia, ¿verdad? Entonces, es lo que yo miraba de, de ellos. Cuando
0: nosotros empezamos a darnos cuenta y tomamos a Job como uno de los ejemplos vivos sobre las aflicciones, nos damos cuenta que la aflicción es uno, un, un estado emocional del ser humano que nos lleva a poder analizar cómo estamos en nuestro interior, porque realmente la aflicción es solamente el resultado de lo que nosotros sentimos cuando nos vemos en situaciones que no podemos controlar, ¿verdad? La aflicción es algo que emocionalmente no estamos preparados para. Pero yo miraba aquí que Job se aflige, miren esto, eso me llamaba la atención lo que tú decías, porque él se afligía, porque no sabía el resultado que iba a recibir sus hijos al no estar cercano del Señor. Y se me venía a la mente inmediatamente con lo que decías, Mari, el, uno de los últimos versículos que él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Quiere decir que posiblemente él había conocido un Dios por lo que oía, pero no había tenido una relación plena, la cual no le había servido de testimonio vivo a sus hijos para que actuaran de la misma manera. Entonces, me doy cuenta que la aflicción nos lleva a un estado en el cual el Señor viene a comprobar lo que nosotros hemos aprendido a través del conocimiento de Cristo. Nosotros como personas que ahora conocemos al Señor, el Señor nos manda episodios en nuestra vida para poder lograr ver aquello que muchas veces no hemos eh, aprendido a pesar que conocemos la, de la palabra, pero que hemos sido capaces de poder juzgar, de poder transgredir en nuestra forma de pensar en contra de otros y que qué fácilmente es juzgar a alguien sin antes poder haber pasado por situaciones similares que en un momento dado nos llevan a juzgar porque no hemos tenido el mismo sentimiento de angustia, de aflicción que otros han vivido. Pero tú querías decir. Fíjese sí,
2: que es que me llama la atención hablando de eso, ¿verdad? De que cómo nosotros no podemos compadecernos de aquellos que están en aflicción porque nosotros no hemos pasado lo mismo. Entonces yo cuando me voy a la historia de Jesús, cuando Jesús está a punto de entregar su vida, sus discípulos, él va con sus discípulos a orar y sus discípulos se quedan dormidos, se acuerdan. Entonces él dice, no han podido velar conmigo. Sí, ¿por qué? Porque no es la misma aflicción. Yo puedo en determinado tiempo dolerme con aquella que está en angustia, pero realmente la frustración o la aflicción que tal persona está pasando no la voy a sentir exactamente igual. Exacto. Entonces sí me puedo apiadar, sí puedo interceder, sí puedo, pero definitivamente la aflicción es personal, mami. Yo me doy cuenta cuando Jesús pasa su prueba, Él le dice a sus discípulos, estoy afligido hasta la muerte. Entonces, luego me encuentro que dice que más adelante sigue la historia cuando llega Judas y lo entregan, y dice que los discípulos lo dejan solo y huyeron. Y cuando me voy a, a, a la vida de Job, también sus amigos lo dejan solo, solo llegaron a juzgarlo, y cabal fueron tres amigos también. Entonces, yo llego a la conclusión que definitivamente la aflicción es un momento, es un tiempo, es un periodo de tiempo que vamos a tener que pasarlo en la soledad. La hermana Mari decía al principio, la pasamos y el Señor tal vez ni nos habla. ¿Se acuerdan que cuando el señor le di, Jesús le dice al Señor, si fuera posible, pasa a mí esta copa, pero que no, sea tu voluntad sino, que no sea mi voluntad sino la tuya? En ningún momento se apareció el Señor a contestarle. Estaba solo. No hubo una respuesta de parte del cielo y muchas veces nos encontramos en esa situación. Estamos pasando por ciertas aflicciones y queremos una respuesta de parte del Señor. Queremos que el Señor nos hable y no, no encontramos una respuesta, pareciera que el cielo está cerrado, pareciera que leemos la palabra y no encontramos ninguna respuesta a nuestra aflicción, pero creo, y me encantaba, porque el apóstol, nuestro apóstol Luis, ayer hablaba acerca también de Job, y ahí sí que nos vino a confirmar la palabra, porque nosotros no sabíamos que él iba a platicar acerca de eso, y me encantó, porque él decía de Job, Job erró, Miramos toda la historia, no miramos, miramos que él siempre salió aprobado, ¿verdad? Pero su equivocación fue cuando él pensó que el Señor lo estaba afligiendo. Y no, Satanás lo pidió para zarandearlo. Satanás le pidió permiso al Señor y, claro, el Señor, el Señor eh, está, ¿cómo se dice? Da el permiso, ¿verdad? Para
0: comprobar.
2: Da el permiso, pero en aflicción el Señor nos prueba. Entonces, Satanás nos aflige muchas veces, pero ahí viene la prueba de parte del Señor, cómo nos vamos a comportar en medio de la aflicción.
0: Exactamente. Sí.
3: Lindo, la verdad, porque ahorita que la hermana María hablaba también de que muchas veces el Señor aquí en esta tierra nos ha pedido una estatura. Y yo creo, hablaba con Sheila, que sí tenemos que alcanzar esa estatura. Yo creo que Job había trabajado en eso, había trabajado porque dice que el ser, porque yo ponía aquí cómo Dios define a Job, porque Él habla de Job y dice... Dice que, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y le dice, porque no hay ningún, ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me gusta esto, porque hay un pasaje en Ezequiel 14, 14, el 14, ¿verdad, Madre? ¿Está verdad? Sí, es que es un buen, testimonio. un buen testimonio. Porque algunos dicen que Job... Era una de las columnas de la tierra, algunos estudiosos, no lo dice la Biblia, pero dice, eh, se los voy a leer, dice, aquí está hablando cuando el Señor iba a destruir a Jerusalén, y dice, «Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor». Y si hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y la asolaran y quedar desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras y estos tres varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y sigue ahí, es linda esta historia, porque cómo el Señor da un testimonio de Job y aparece en Ezequiel también. Eso me gustó porque digo yo... Solo ellos se iban a salvar, no iba a salvar ni a sus propios hijos y eso fue lo que pasó con los hijos de Job. Entonces yo pienso que nosotros, nuestra relación con el Señor es tan personal, es tan personal que no podemos más que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, eh, inculcarles el temor de Jehová y, y entonces yo lo que veo aquí es que realmente el Señor sabe a quién probar. Él no va a probar a alguien que tal vez el Señor, mira, que no está preparado para las pruebas. Dios sabía que Job le iba a ser fiel aún en, todo, en toda esta prueba, porque dice que esta, esta prueba que le vino a Job aún en su salud no era una lepra regular, dice que era como una que le dicen como piel de elefante. O sea, lo wow. probaron en todo, en todo.
1: Fíjate que
0: me llamaba la atención porque cuando uno, lo que estabas diciendo, este hombre sabiendo que su comportamiento era recto delante del Señor, había algo dentro de sí que no lo hacía completo, ¿verdad? No lo hacía completo porque él visualizaba que había un error que muchas veces uno no se da cuenta cuando está instruyendo a sus hijos. Hay algo que faltó que nos empieza a provocar un sentimiento de temor, de angustia, que pensamos que tal vez no dimos lo que tendríamos que haber dado, por lo que decía Mari, ¿verdad? Y muchas veces eso fue una de las manifestaciones de su aflicción, porque ¿por qué se afligea de sus hijos si él tendría que haber instruido correctamente a, a, a aquellos que eran de su familia. Hubiera tenido que ser primero su casa y después el resto de las personas. Pero muchos de aquellos siervos que nosotros vemos nombrados en la palabra, por ejemplo, me hablabas tú de un, un Elí, me hablamos de un Samuel, que fueron personas escogidas de parte de Dios, pero el ambiente donde vivieron, el ambiente que, donde se manejaron, se olvidaron y no se percataron el poder trasladar una correcta instrucción a su casa, porque tal vez obviaron las funciones que eran necesarias, porque tarde o temprano esa va a ser una aflicción, porque Eli tuvo aflicción por sus hijos, Samuel exactamente, y, que, y podemos decir que vienen de padres diferentes, aunque podemos darnos cuenta que muchas veces el ambiente donde nosotros nos manejamos se, se traslada como una atmósfera que se convierte en nosotros en una costumbre.
1: Mari. Sí, yo pienso que también este, te, tiene que ver mucho el que, lo, lo que exactamente usted acaba de decir, hablando de los siervos, pero yo me lo voy a llevar a nosotros como familia, como, como familia de mi familia, pues, porque yo creo de que... De que nosotros los padres siempre nos han dicho, somos el nuestros hijos son el reflejo de nosotros, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros ayudar a medio mundo y, y dejar a nuestros hijos a un lado, porque a veces eso es lo que hace que nuestros hijos también se alejen del Señor o se aparten de Él, o oh, que yo quiera que mi hijo o mi hija sea lo que lo que yo soy o que haga lo que yo hago espiritualmente hablando, ¿verdad?, y yo creo que a cada uno de nuestros hijos, Dios, les, Dios les, ha, les ha dado también a ellos qué es lo que ellos van a hacer dentro de las labores espirituales del templo, ¿verdad? Entonces no podemos obligarlos y no sabemos qué, qué era lo que pasaba aquí con Job, pero lo que sí yo sé es de que él dice que él ayudaba a la viuda, al huérfano, jamás se quedó sin comer, o sea, él se ocupaba de la demás gente, pero creo que descuidó un poco su casa. Porque aún podemos ver a su esposa cuando él, cuando ella le dice, maldice a Dios y muere. ¿Por qué le diría eso? Ella estaba como amargada, como enojada, como quien dice, qué bueno que, te, que, que estás así, ¿verdad? Porque, ¿cómo viviría? ¿Cómo sería ya como familia? ¿Cómo vivían? Es mi pregunta, ¿verdad? Porque realmente, para decirle algo a, a, a mi esposo, de esa, de, a, con, ese, con ese tono de voz o con ese desprecio, es porque algo había pasado ahí grave porque realmente él estaba en una calamidad. Él mismo dice, era una calamidad porque su piel, dice que se rajaba, como bien dijo Melvita, como la piel de los elefantes, porque era una lepra negra, dice la que a él le dio, donde se raja la piel y salen hasta gusanos. Entonces, ¿qué? créame que cuando yo leí eso, yo hasta me puse mal porque pues... Estaba más fresco lo que a mí me había sucedido, entonces yo decía, no, esto yo no lo puedo, no puedo leerlo, no puedo leerlo porque me, me empecé a angustiar yo misma, ¿verdad? Porque es verdad, eh, Job dice ahí de que las noches se le hacían tan eternas y es cierto, anochece y, y uno se duerme y siente que nunca amanece, lo digo por mi propia experiencia, pero bendito sea Dios que yo creo que cada uno, como decía Sheila, Dios le ha dado el volumen a esa prueba, ¿verdad? Como cuando encendemos la estufa y fuego medio, fuego alto, Dios sabe hasta dónde aguantamos.
0: Nosotros nos damos cuenta que cuando vemos las aflicciones de Job, estamos metiéndonos a una escuela de parte del Señor. Porque para que nosotros tengamos pruebas, tenemos que haber pasado determinada instrucción para poder comprobarnos, si sí, hemos aprendido lo que, lo que nos están pasando como test. Porque una aflicción uno podría decir, ¿por qué? Si no me la merezco. Pero aún nuestros niños, ¿verdad? Como cuando son chiquitos van a la escuela. Uno dice, ¿por qué van a la escuela? Tienen que llorar, se ponen a gemir, que no quieren ir. Pero nosotros sabemos que eso es una, una aflicción momentánea que cuando ellos empiecen a aprender van a tener un resultado que les va a provocar una bendición porque esa bendición va a ser tarde o temprano el poder entender, aprender, estudiar y todo lo que provoca el, el conocimiento que nos da, el poder ir a una escuela, por ejemplo. Pero para eso entra una aflicción de ir a un, por primera vez a un lugar que no conocen, esa ambición, que es un niño y uno dice, Ay, mi hermana, ¿pero qué van a hacer? Pero es una aflicción porque no conocen, han vivido solo con su mamá, con su papá, y al enfrentarse a un mundo que no conoce, empiezan a provocar en ellos un carácter en la cual van a tener que sacar lo mejor de ellos mismos. Igual el Señor cuando nos manda aflicciones, las aflicciones son la escuela para que nosotros podamos desarrollarnos y el día que venga la prueba, el que seamos probados, poder saber cómo vamos a responder.
2: Es que según el nivel espiritual que tenemos, así va a ser nuestra aflicción, ¿verdad? Porque usted hablaba de un niño, la, mis aflicciones mías no pueden ser las mismas que mi hijo, porque no estamos, estamos en un nivel totalmente, totalmente diferente. Bien. Pero fíjese que lo que decía hermana María ahorita, hablando acerca de que dice Job, de que él ayudaba a las viudas, a los pobres, lo dice la Escritura, pero a mí me llama tanto la atención en el versículo 30 de Job. Eh, en el 30, 16 dice, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Pero el versículo, el capítulo este empieza de la siguiente manera. Mire, dice, pero ahora... Se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres, yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y que me servía ni aún la fuerza de sus manos, No, perdón, y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos, no tiene fuerza alguna. Por causa de la pobreza y el hambre, andaban solos, huían a la soledad, a un lugar tenebroso, asolado y desierto. Pero me llama la atención aquí porque él hacía como un menosprecio de cierta gente. ¿Y por qué dicen otros versículos de que él ayudaba a la viuda, al pobre? Y dice muchas cosas, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo así? Porque este versículo dice lo contrario? Entonces, ¿no será que muchas veces, por ejemplo, Job, debilidades ocultas, ¿verdad? Exacto. Aquellas cosas que, que realmente no conocemos y en la hora de la aflicción salen a la luz, porque tal vez había um, cierto menosprecio para cierta gente y por, tal vez con otros no. Entonces, tal vez haya miedo a la aflicción. Él declara así, como decía, él, él dice en varios versículos, ¿verdad?, que tenía problema con los ojos y sale muchas de las debilidades ocultas que habían en él. Y muchas veces nos pasa, ¿por qué viene la aflicción? No será que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, porque el Señor es, es el que escudriña el corazón del hombre, quiere mostrarnos a nosotros aquellas áreas ocultas que hay que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta.
1: Totalmente. Que muchas
2: veces practicamos, tenemos ciertos hábitos que ni siquiera nosotros, yo tal vez puedo lastimar a cierta persona con ciertas actitudes, pero no sé que las tengo.
0: Hasta que no te pasan a
3: ti. Mismo. Correcto,
2: hasta que, ajá, hasta que soy probada en ciertas circunstancias o soy afligida por ciertas cosas. Hay un versículo que ustedes pusieron y me encantan que decía de que el que siembra aflicción recoge aflicción. ¿Se acuerdan de ese Hay versículo? Hay un
0: versículo que está casualmente en Job, igual Entonces, que dice así? que el que ara, a ver, voy a leérselos bien para que Yo no Yo creo me que
2: Mari también lo tenía.
0: Vamos a ver, vamos a. Ver. Eh. ¿Cuál era? ¿No lo tienes ahí, Madeline? Que dice que estás aquí, Mari. Sí, eh, dice: yo no, si yo no soy malvado, hay de mí. Y si yo soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy harto de la deshonra y, de, y consciente de mi aflicción. Pero en una versión, la SA, nos dice, según lo que he visto, los que cultivan el mal... Miren lo que dice, los que sí, sí. cultivan, otros dicen lo que harán iniquidad, siembran la miseria y recogen sus frutos. En otras versiones dice recogen su aflicción. Ajá. O sea que hay una manera en donde nosotros muchas veces en nuestra manera de actuar vamos a recibir lo que nos corresponde porque no hemos tenido la prudencia, el respeto, el, el permanecer sin juzgar a otros por situaciones que viven. Porque la aflicción viene a ti por algo que tú no has vivido, ¿verdad? Por algo que tú no has vivido. Tú no te vas a afligir, por ejemplo, si hay un hoyo, porque sabes que si hay un hoyo te caes. Pero si nunca has sabido caerte en un hoyo, no vas a tener la precaución para, para poder pasar por el mismo lugar. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que son necesarias para que nosotros podamos entender las necesidades de otros fácilmente juzgamos a otros por ejemplo un adulterio o una fornicación o una niña embarazada o algo porque fácil señalamos porque no nos ha tocado pero en el momento que nos lleva a nosotros esa misma situación entre nosotros una aflicción porque no sabemos cómo responder porque creemos que jamás vamos a vivir lo que hemos estado viviendo.
3: Y es que dice, cuando habla el Señor que Job era perfecto, era intachable, dice que esa perfección, dice que no es una perfección absoluta sin fallas, sino la integridad, la sinceridad, la compatibilidad, en el tono, dice, en todas las relaciones de la vida. O sea, que él sí tenía una cierta perfección y todo, como el Señor lo miraba a él, porque yo creo que aquí lo que se probó, porque el que llegó a incitar a Dios fue el enemigo. Exacto. Y ese fue uno de los puntos que también Job no, no veía, ¿verdad? Porque ahí prácticamente habían como tres personajes diciéndolo así, cuatro con Job. Estaba el enemigo que el Señor lo reprenda, estaba el Señor, sí. estaban los amigos de Job y estaba Job. Los, los amigos de Job llegan cuando él empieza con la prueba y dice que se sientan y no hablan nada, yo creo que por, no sé si siete días, no recuerdo bien, se sientan ahí con él, pero dice que algunos estudiosos dicen como que lo estaban estudiando mentalmente para ver en qué falló este, cuál fue la iniquidad, por qué le vino esta prueba, mire cómo somos nosotros de ingratos, dijera, de como amigos, ¿verdad?, que primero decimos, a este le vino esto, porque hace esto, porque hace lo otro. Y entonces empieza, empieza ahí todo eso. Empiezan los amigos a hablarle a Job. Empieza Job a hablar también pensando que fue Dios. Y el enemigo riéndose. Pero al final, en todo el libro, hablan más los amigos de Job y Job que el Señor. El Señor habla hasta el final. Mire la humildad de Dios para decirle, ahora voy a hablar yo, pero eso fue hasta el final. Y aquí el enemigo riéndose de todo lo que le había acontecido a Job.
0: Me llama la atención porque hay algo que el ser humano tiende, tiende a hablar y a pensar y a decir muchas cosas de lo que su mente fabrica, sin darnos cuenta que todo eso lo analiza el Señor para ver cuáles son nuestras propias debilidades, porque definitivamente las debilidades de Job y de sus amigos salieron a la luz en todo ese proceso que tú mirabas, porque esa es la manera que el Señor nos estudia, ver cómo actuamos en situaciones que no tenemos previstas, sino que surgen de repente para ver cuál es la respuesta que tú das. Fíjate el calladito, observando a ver qué hacía. Se me venía a mí a la mente un ejemplo que he dado muchas veces, por ejemplo, Esther. ¿Qué hizo Esther en el momento cuando fue confrontado Nadamán con el rey? verdad ¿Qué hizo Esther? Porque el rey se, se desapareció del lugar donde ella estaba, se desapareció, pero se quedó ella con el enemigo, viendo qué hacían. Pero mira, él, él esperó, se salió y regresó regresó en el momento justo, ¿para qué? para dar su respuesta después de haber visto la actuación de aquella que le iba a pedir una necesidad wow. entonces de igual manera el Señor espera porque cuando uno está en aflicción y en prueba empezás a renegar empezás a, compro a comprometerte en cosas que tal vez nunca vas a cumplir en ofrecer situaciones o aún en negarte que las cosas que suceden en nuestra vida son el resultado de lo que muchas veces nosotros hemos sembrado porque uno dice, pues, Señor, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no? ¿Ah? ¿Quién te crees tú para no recibir lo que te corresponde? O para ser afligido, para ser eh, probado en determinadas cosas que ya fuiste enseñado. Más que todo me llamaba a mí la atención este versículo que, que nos habla en Deuteronomios, que dice que nos lleva al desierto lo que tú decías, para comprobar que todo aquello que Él nos ha enseñado esté la respuesta dentro de nosotros mismos. Nosotros no tendríamos pasar ninguna aflicción si realmente sus mandamientos, sus preceptos estuviesen guardados dentro de nosotros? Mari.
1: También ¿tale? podría, se podría, bueno, yo, ¿verdad? Estaba mirando algo en, en Job 4.8 cuando dice, porque este es un amigo el que le está diciendo, Elifaz. por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Entonces, recordemos que él era un hombre rico, el Señor lo había prosperado, el Señor lo tenía próspero en todo a Job, entonces le sigue diciendo, en el 4.4 dice, al que tropezaba, le dice, le dice el amigo, ¿verdad? Tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido, le dijo, pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas como que era cualquier cosa, si lo estaba viendo, cómo estaba, cómo, cómo. Yo, yo me pongo a pensar, qué ingrato, qué ingrato, este no tuvo misericordia, no tuvo compasión de él, pero también se puede ver un poco ahí, que recordemos que, que aunque nos sonrían muy bonito, a veces la envidia, tienen envidia de aquel que está prosperado, de aquel que Dios ha prosperado, entonces yo así veo a estos amigos de Job, que, que lo, le, le dicen como que tú pecastes, por eso estás así, porque te dedicaste al... Afán de hacer riquezas y te olvidaste de Dios cuando sabemos nosotros que no era eso. ¿verdad? Bueno, nosotros porque lo leemos ahora, ¿verdad? Como decía nuestro apóstol anoche, este, eh, nosotros ahora lo sabemos porque el que no lo sabía era Job. Entonces, entonces digo yo, esa, esa envidia que puede venir y, y también en lugar de levantarlo, lo terminaban de aplastar, por decir así. Entonces, tenemos nosotros que ver, porque dice que también que la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Le decían, ¿verdad? ¿Quién es aquel que habla? Y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. Y sí, como usted decía, Dios va a permitir ciertas cosas, porque en medio de la aflicción nosotros reflexionamos y miramos también, examinamos nuestra propia vida y nos damos cuenta en qué hemos estado fallando. O qué era lo que estaba haciendo y, y mal delante del Señor para arreglar ese asunto. Porque esa es una oportunidad, como dijo Sheila, cada uno Dios nos, nos da una prueba. Entonces, pero nos la va a dar de acuerdo a aquella situación que tenemos que enderezar. Tenemos que enderezar porque en Lamentaciones 3, 10, 38 dice, no sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. O sea, el Señor permite cosas. Y Deuteronomios 32-39 dice, "Ved ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Y yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, el Señor también tiene cuidado. Aunque estemos en esa tremenda aflicción, va a venir su mano poderosa para sanarnos, para levantarnos. Y restaurarnos si nosotros también reconocemos dónde estamos fallando o, o sin saberlo decirle a de aquellos pecados que no sé, señor, por favor, perdóname, ¿verdad? Porque es, es reconocer nuestro, nuestro pecado, porque nuestra humanidad, como decía Sheila, con nuestras actitudes, lastimamos gente con nuestras actitudes uh, y hacemos daño. Entonces, que Dios nos ayude. Defin definitivamente,
0: Mari. Definime, definitivamente lo que tú estás diciendo es cierto, fíjate, ahorita se me venía a mí a la mente que muchas veces nosotros vamos a ver a las personas o cuando les damos palabras de ánimo les decimos, aguante, usted puede usted es poderosa, usted tiene el espíritu del Señor como usted o sea, muchas veces nosotros trasladamos una fortaleza que cuando a nosotros nos pasa la misma situación, no la vamos a resistir no la podemos resistir porque nadie puede resistir algo que no, que no ha sido probado y por eso es necesaria la aflicción porque la aflicción te lleva a un estado en el cual no solamente te prueban a ti mismo sino comprobas qué grado de misericordia has tenido para aquellos que han estado en situaciones difíciles.
2: Y es que nadie va a pasar una prueba, por ejemplo yo paso mi prueba y nadie está pasando una prueba más difícil que la mía, ¿verdad? Porque como es, es personal, fíjese que en Romanos 8.14, por lo que decía hermana Mari, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, esto es lo que me encanta, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces nosotros queremos el reino, ¿verdad? Nosotros queremos irnos con el Señor, nosotros queremos tantas cosas, pero si no padecemos como Cristo padeció, no podemos ser coherederos del reino. Y se nos olvida esta porción de la palabra cuando estamos en medio de la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Sí, es necesario. Dice la palabra, andaré en valle de sombra de muerte y no temeré mal alguna. No dice que no vamos a pasar el valle, no dice que no vamos a pasar días malos. La palabra también dice, pasaré por las aguas y no me ahogaré, pasaré por el fuego y no me quemaré. No significa que no vamos a pasar ciertas aflicciones, nos es necesario a nuestra alma. ¿Por qué le era necesario a Cristo padecer? Le era necesario, no tenía otra opción. Y así nos toca también a nosotros, nos es necesario para que seamos pulidos, para que seamos probados, para que alcancemos la estatura. Qué lindo fuera de que, que no fuera, verdad, que no fuera necesario, que el Señor realmente en su misericordia no nos permitiera ciertas cosas, pero definitivamente tenemos que ser probados. Nuestra fe va a ser probada como el oro y tenemos que, tenemos que pasar por el valle. Es, es definitivamente imposible, pero me encanta porque en el Salmo perdón, en sí, Salmos 91, 14, miren lo que dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, otras versiones dicen la aflicción, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación, ¿Pero cómo empieza el versículo? Todos queremos ser librados. ¿Pero qué dice el versículo de Episodio? Porque ni ha puesto su amor. Si es alguien que está enamorada. Entonces yo le voy a librar. Entonces no quiere decir que también a cualquiera ir, Señor, por favor líbrame y va a venir el socorro inmediato. Tiene que haber un enamoramiento, mami. Tenemos que estar con usted. Porque dice el versículo anterior que hemos recibido eh, un espíritu de opción por el cual podemos clamar, clamar a mi Padre. Porque lo conocemos, porque tenemos una cercanía con él, porque sabemos que él es nuestro padre, que sabemos que en cualquier afición él va a estar atento a nosotros. Pero tiene que haber una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo para tener la convicción y la certeza que aunque estemos pasando por el valle, el Señor está con nosotros, como decía hermana María al principio. Yo no le quiero echar sales aquí que está ahí enfrente, pero la admiro. Pero porque ella conoce quién es su padre. Ella sabe que en medio de la prueba... El Señor va a hacer cosas gloriosas y las está haciendo, pero porque ha conocido que tiene un padre, ha conocido de cerca al Espíritu Santo. Yo sé que es una mujer que nos ha dado testimonio a todas de que tiene una cercanía con el Señor y esa es la convicción que nos da el Señor, de que aunque seamos probados, el Señor nos va a librar.
0: Mira, tan lindo lo que tú estás diciendo, porque ya que leímos romanos a Pablo, ¿verdad? Me llamaba la atención porque él decía que... que... Eh, nuestras aflicciones nuestras tribulaciones, nos iban a pro, pro, eh, provocar paciencia o sea que cuando nosotros pasamos determinadas aflicciones el Señor lo que provoca en nosotros es paciencia pero esa paciencia que nosotros vamos teniendo a través de esas aflicciones van a probar nuestro carácter ¿qué carácter es el que tú tienes? ¿el carácter del, de Cristo? ¿o el carácter de lo que tú eres como humanamente has sido formada? pero Cristo viene a nuestra vida para formarnos, para cambiarnos y para fortalecernos. Y esto lo dice en, en Romanos, ¿verdad? Dice, y sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o las aflicciones producen paciencia. La paciencia, un carácter probado, fíjate eso, un carácter probado. El carácter es, habla de lo que hemos aprendido a través del recorrido de nuestra vida. Toda aquella formación que nos han dado desde que entramos a la escuela, digamos, desde que nacemos. Pero ese carácter en Cristo, nosotros ya, habiendo conocido al Señor, somos una nueva criatura en Él. Por lo tanto, tenemos que dar frutos de acuerdo a esa nueva enseñanza como hijos de, de Dios que hemos sido empezados a ser formados de acuerdo a los rudimentos y las enseñanzas de Cristo que están escritas.
3: Y es que se ve realmente, ¿verdad? Que toda nuestra vida aquí mirando el Salmo 23, todo es un proceso, ¿verdad? Y por lo que Sheila decía, ¿quién de nosotros no quiere ser arrebatado? Eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, el arrebatamiento. Y muchas veces cuando estamos en aquella unción tan preciosa, vale decimos, Señor, yo me quiero ir contigo, no importan las pruebas, hazme fiel, pase lo que pase y venga lo que venga. Eso es lo que le decimos Amén. al Señor. Y claro que sí, porque hemos ido, eh, por la enseñanza sabemos, ¿verdad?, que... Que la salvación, venimos, es gratuita. El Señor lo pagó. Nosotros no tuvimos que hacer nada para ser salvos. Pero el arrebatamiento, eso sí, prácticamente, si en mis palabras lo dijera, hay que pagar un precio. Totalmente. ese precio de perseverar, de ser fiel, de trabajar en nosotros, como dice ese proceso de romanos, verdad que usted estaba leyendo ahorita, madre, que necesitamos todo eso para Exacto. poder salir aprobados. Vamos a pasar por fuego, por agua. La llevaré al desierto para ver qué hay en su corazón. Son muchas cosas, pero yo creo que vale la pena perseverar y más ahora que estamos en estos últimos tiempos. No, no podemos dar marcha atrás.
0: Y mira qué lindo, porque aquí nos acompañan muchas personas y les doy gracias por estar ahí. Otto Galvez, Maralda Ponce, te mando un besote, es mi, cuñ es mi nuera, no, no era nuera, es mi hija. Entonces, uh -huh. Beca, Aníbal, Taufel, eh, Miriam Juárez, Bolaño, Yasmín Luceli, eh, la, es, la esposa saco, que... cósmica, no sé quién es, pero la bendecimos de igual manera, estamos en Santa Clarita. Pero me llamaba la atención porque hay muchas que nos ponen unos versos y, y podemos eh, leerlos. Por ejemplo, Maralda dice, Yasmín Luceli nos habla que el Señor tiene el control de todo, pero Maralda me había puesto un versículo que me llamaba la atención en Proverbios 27.6. Dice, más, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Muchas veces el que nos confronta en nuestra verdad nos lleva a reflexionar en lo que hemos fallado, así poder pasar el proceso más rápido. Job no se había percatado de esas actitudes feas que él tenía, y es cierto, nadie que no pasa algo sabe qué es lo que hay realmente dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros para poder saber qué hay dentro de nuestro corazón tenemos que ser probados. Ni tú ni yo sabemos cuáles son nuestras debilidades y solo son puestas a la luz cuando somos eh, tocados, ¿verdad? Eh, probados, pues que no quiere decir probados, sino que quiere decir tentados por el enemigo, porque el Señor sabe quién eres, sabe cuáles son tus fortalezas, pero el enemigo está atento a tus debilidades, el Señor pasa por alto tus debilidades, mas el enemigo las toma para poder agarrarte de lo cual tú no te has dado cuenta.
2: Es que fíjese que me llama la atención lo que está diciendo, porque cuando somos afligidos también puede venir la tentación. Totalmente. Yo decía, ¿cómo así? Porque usted no lo decía, pero sí, porque hay un versículo que dice: No permitas que tenga hambre para que no robe. Si una de las aflicciones es el hambre, entonces será que podemos caer en la tentación de robar, porque ¿quién va a querer ver a su familia muriéndose hambre. del hambre? Sí. Entonces fácilmente caemos en la tentación según nuestras debilidades, según nuestras concupiscencias, ¿verdad? Exacto. Podemos caer en ciertas tentaciones. ¿Quién, por ejemplo, me dice que me, me llama la atención a mí en Job 5.19? Dice, de seis aflicciones te librarán sí. y en siete no te tocará el mal. Se lo voy a leer porque está lindo. Dice Job 5.20, en el hambre te salvará de la muerte. O sea, miren cómo tenemos que saber la palabra para no caer en tentación, ¿verdad?, en el hambre te salvará de la muerte. En la guerra del poder de la espada estarás a, cubier estarás a cubierto del azote de la lengua. Y miren cómo es de lindo porque todo esto lo tuvo que pasar para que lo esté diciendo. Y no temerás la violencia cuando venga. Esa es la número cuatro. De la violencia y del hambre te reirás y no temerás a las fieras de la tierra. Fieras de la tierra el número cinco pues con las piedras del campo harás tu alianza y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda, es la número 6, estará segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. También sabrás, número 7, que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, porque se asignan las gavillas a su tiempo, pero miren cómo termina, he aquí, esto lo hemos examinado, y así es, óyelo y conócelo para tu bien, mire qué lindo, o sea, conozcámoslo, conozcamos esta porción de la palabra, porque cuando vengan esas aflicciones, tenemos que tener la certeza de que el Señor nos va a librar, el Señor está con nosotros, aunque aparezca fuerte y feo, y tal vez tan insensible uno, no, es que la convicción de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos va a librar, dice un versículo también que me, can, que me encanta, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor, de todas, no queda exenta ninguna, de todas ellas las librará el Señor.
0: Y mira, me llamaba la atención, perdónenme que me gustaba ese Job 21 que dice, estarás cubierto del azote de la lengua quiere decir de las murmuraciones Amén. y cómo muchas veces nosotros nos prestamos a ser murmuradores y después nos viene una murmuración en contra de nosotros mismos sin saber que posiblemente nosotros sembramos lo mismo para cosechar lo que nos corresponde, hace poco decía el apóstol, creo que en una prédica, bueno, eh, ¿han hablado mal de ustedes? ¿han, eh, ¿han dicho algo malo de ustedes? Levántenme la mano y todo levantado. Ahora, ustedes han dicho algo malo de otros. O sea que nadie sabe las cosas porque somos fáciles de olvidar lo que muchas veces nosotros mismos sembramos y cosechamos lo mismo que sembramos.
2: Hay un versículo que también lo dice: no te duelan que hablen mal de ti, si sí. tú también has hablado mal de Exacto.
0: otros. ¿verdad? Por eso me llamaba la atención esto: mirá, estarás a cubierto del azote de la leva el azote. No está diciendo de, de una pequeña prueba. No, azote quiere decir que era necesario para que aprendieras. Azote, yo me viene que es algo de parte de Dios para que tú aprendas, ¿verdad? Y no temerás de la violencia cuando venga. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Qué estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué he estado haciendo durante todo este tiempo? Sabiendo los preceptos, sabiendo lo que hemos sido enseñados, sabiendo con la instrucción que día con día vivimos y seguimos actuando como necios eso es lo peor, entonces, ¿por qué vienen las pruebas?, ¿por qué vienen las aflicciones?, porque muchas veces no hemos entendido la palabra ni la hemos puesto por obra, siempre queremos defendernos, ¿verdad?, eh, me, me vuelvo a llegar, por ejemplo, un Jacob, un Abraham, un, eh, ¿cómo se llama el hijo de Abraham?, Isaac, cada uno en su forma de actuar vivió una herencia ancestral, que lo llevó a, 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 una, a, una, a, a tipos de aflicciones y cada una en mayor dimensión, hasta que el último, que era Jacob, entendió, entendió que el, todo el trato que tuvo el Señor con él era para formar un Israel, un Israel poderoso, pero hasta que él declaró lo que él era, se acabó su super... prueba es lo que cambió.
2: siempre nos justificamos, Hasta cuando oramos, Señor, si he hecho algo malo, perdóname. ¿Cómo si he hecho algo malo? Si sí, algo no, no hemos reconocido, Señor, <risa> perdóname porque pequé. Sí. Pero si he hecho algo malo, si te he ofendido, decimos.
0: Sí. Como que no creemos <risa> Ajá, que lo hacemos.
2: Correcto.
0: Mari, querías decir algo.
1: Sí. este En Job 5.7 dice, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero me fui a la Biblia al lenguaje sencillo y dice, así como el fuego es la causa que salta en chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Fíjense. O sea, que, que la aflicción viene por causa de que nosotros mismos hacemos algo que nos aleja del Señor o hacemos algo que desagrada al Señor. Entonces, uh, miraba en 1 Corintios 10.13 que dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados, más allá de lo que podéis soportar, miren, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad?, él sabe hasta dónde aguantamos cada uno, la prueba, la aflicción que tenemos. Él no nos va a dejar o no, no, no nos va a dar más de lo que nosotros no podemos resistir.
3: Qué lindo porque cuando miramos la vida de Job, yo creo que todo, todos los temas que, que se han dado y que el Señor le pone en el corazón es justo a tiempo porque miramos ahorita los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces todo esto que, que quede guardado en nuestro corazón porque miramos a como Job es probado en la economía, y él ahí no dice, no veo yo que diga nada, y, y puedo yo decir así como, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que, ninguna, que la raíz del dinero, ¿verdad? el amor al dinero es la raíz de todos, de todos los, males. los males, y en eso Job yo creo que salió librado, viene la aflicción con sus hijos, claro, ahí yo creo que ahí le pegó fuerte, verdad rasgó su manto, se rasuró la cabeza, echó polvo en su cabeza y todo. Viene la aflicción eh, aquí en el, en el 2.3, dice, y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, esto ya es en el capítulo 2, y le dice, y le dice porque tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa, le dijo al enemigo, porque aquí dice que estaba a prueba, el honor de Dios también cuando el enemigo, pruébalo y a ver si no en tu propia cara te maldice, le dijo el sí. enemigo. Entonces Dios no se quedó sin hacer eso, pero él sabía quién era Job. Y entonces en el 2.4 le dice, respondió Satanás al, al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, ahí sí le dijo, tócalo y a ver qué, qué ah, tal, ¿verdad? Sí. Y el Señor le dijo, sin embargo extiende ahora, eso fue el enemigo todavía, ahora tu mano y toca su hueso y su carne. ¿Quién era el hueso, mami? Su esposa, esposa, ¿verdad? Verás, si no te maldice en tu misma cara. Eso se lo dijo el enemigo todavía al Señor y el Señor le da permiso. Y eso fue lo que pasó después, porque cuando le viene la enfermedad a él, ¿él qué hace? Dice que se sienta en el polvo y se rasca. Él no dijo nada, ni cuando le pasó la enfermedad. Y viene la mujer y le dice, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete cuando ella le dice eso. ¿Y qué le dice Job? Como una mujer fatuas has hablado. ¿Acaso aceptaremos de Dios solo lo bueno y no cuando venga lo malo? Porque yo me doy cuenta que la esposa de Job hasta aquí estaba con él, pasando cuando terminó la economía, los hijos, y ya cuando a él le viene la enfermedad, ella también se aleja y lo deja solo. Entonces yo creo que, que todo esto es un aprendizaje para nosotros y, y qué lindo fuera, ¿verdad? Que se nos quedara grabado esto y vienen las aflicciones y todo, porque de alguna manera van a venir. Como decía la hermana María ahorita, va, no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Por supuesto que el Señor tiene misericordia de nosotros, pero yo creo que el Señor es tan bueno y Él, Él nos va a liberar. Fíjate
0: que hay algo que quería mencionarles, vaya que se me vino ahorita, porque ya casi se me había ido lo que estaba pensando, pero que nos recordemos que la aflicción es un sentimiento que provoca las pruebas que pasamos. Sentimientos que muchas veces no hemos vivido, porque esa es la aflicción. La aflicción es algo que... Por ejemplo, yo le decía, si yo ya me quebré un pie, sé que el dolor, si me quiebro el otro, me va a doler. Y sé lo que he vivido y sé cómo tengo que reaccionar. Pero cuando viene una aflicción en nuestra vida es algo que nosotros no lo hemos comprobado cómo salir de ello. Es un sentimiento ¿verdad? de tristeza, de angustia, de desolación, de no saber cómo voy a solucionar lo que nunca he vivido. Por eso es necesario ser probado porque en ese sentimiento nosotros vamos a sacar realmente lo que el Señor ha trasladado a cada una de nosotras, sus enseñanzas, en quién confiamos, cómo tenemos que salir, aunque pase por valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros, dice, en, en pastos delicados Él me hará descansar, o sea, sí vamos a tener pruebas, pero Él nos va a dar los pastos necesarios, el lugar necesario para poder Pasar los momentos de angustia y desolación. ¿En quién confiamos? Sabemos en quién confiamos. Entonces, tenemos que entender que esa prueba viene de parte de Dios. Viene a probar que tus sentimientos no te dejaron enclaustrado en, en un lugar sin salida, sino todo lo contrario. Él siempre te va a dar la vía para poder seguir adelante salir de esa y pasarte a otra dimensión, porque cada prueba te cambia de dimensión te cambia de, de lugar y te cambia de una estación en la cual te lleva a, 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 a darte cuenta de lo que eres capaz. Nadie se da cuenta de lo que es capaz si no, si no pasas situaciones que te lleven a desarrollar esa fuerza interna que te da el Señor para poder eh, defenderte o salir adelante. Se me venía a mí a la mente, por ejemplo, ahorita cuando eh, tantos ejemplos que nos dan en, con el cuidado de los hijos, ¿verdad? Que tengan cuidado, agarren bien a los niños, no los dejen solitos. Uno dice, no, yo lo agarro bien, pero nadie se pone en la posición del momento de aflicción que pudieras arrancarte a un niño. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué, qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar paralizada? ¿Vas a permitir que te lo quiten? ¿Qué vas a hacer? Uno no lo sabe hasta que no vive el momento porque uno muchas veces dice, ya esta mujer ¿dónde andaba? o ¿qué está haciendo? pero son advertencias que el Señor nos pone para que en el momento preciso nosotros preparemos nos preparemos nosotros y podamos permitir que los nuestros también estén preparados, perdón hay unas aportaciones, aquí está diciendo Aníbal Teufel muchas son las aflicciones del justo pero todo sea la liberar el Señor según el llamado, será el proceso de crecimiento y aprendizaje para todo el que que para todo el que hace bien, ah, para todo el que, todo es para bien, todo es para bien, amén hermano, tiene razón, también Magdalena Márquez, nos dice, buenas tardes madre, amadas hermanitas, que Dios te bendiga, mi amor, gusto saludarte, eh, hablando sobre cuando llegó, llegó el Satanás con el padre, y el padre le pregunta a Satanás, si se,
2: que si se había fijado en su hijo, Job. Oh. ¿fue porque el Señor ya sabía que Satanás le iba a hablar a Job o fue porque quería que Satanás se fijara en Job?
0: No, no, yo creo que el Señor le pregunta ¿de dónde vienes? De rondear la tierra. De rondear la tierra. O sea que Él le pregunta al Señor, aunque yo me imagino que el Señor sabe dónde andamos. Aún en el lado negativo el Señor sabe dónde andamos. ¿Pero qué andaba haciendo? ¿Has visto como que dice, ponle atención a aquel que sé que siguen mis preceptos, que siguen mis lineamientos, pero el otro sabía que en medio de muchas cosas él tenía una debilidad, aún conociendo al Señor como la tenemos cada una de nosotros. Nadie más nos conoce perfectamente más que el Señor, y perdóneme el enemigo, porque sabe nuestras debilidades. Dice
2: que hermana María daba un versículo que decía ¿por qué nos asombramos cuando, como que si la prueba fuera algo? Ah, ¿Cómo era el versículo? ¿Por qué nos asombramos? Si, como que si la fuera fuera como que si la prueba fuera algo extraño para nosotros sí. fíjese que me encanta el salmo 139 16, do, perdón 139 12 dice tus ojos vieron mi cuerpo en formación todo eso estaba escrito en tu libro había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos otra versión dice tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y me llama la atención porque lo que quiere decir es de que nuestro recorrido ya está listo, ¿verdad? Ya está escrito. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué será que el Señor se le escapó de las manos? No, todo ya está escrito, ya está planeado de parte del Señor, por lo que decía la hermana, Señor, ¿será que el Señor ya sabía que Satanás iba a preguntarle por Job definitivamente, sí, porque el Señor sí, todo lo sabe todo lo el sabe. Señor sabía que, iba Job, que Job iba a ser probado no fue algo de que, ay, me cayó Satanás y de repente vino a preguntarme y a mí se me salió a decirle que sí no, el Señor ya tiene nuestra vida planeada el señor ya
0: conocía su naturaleza
2: correcto Conoce todo de nosotros. El Señor es el único que puede escudriñar el corazón del hombre y da a cada uno según sus obras, dice la palabra. Entonces, definitivamente que nuestra aflicción no va a ser algo que se le escapó al Señor de las manos, que, que qué pasó aquí. No, ya está escrito, ya está señalado. Ya, el Señor ya sabe hasta cómo vamos a reaccionar. Lo que él tal vez quiere es que nosotros nos demos cuenta cómo vamos a reaccionar.
0: Fíjate que se me venía a mí a la mente ahorita, porque muchas veces... Eh, la palabra nos advierte proféticamente lo que va a pasar y dice, hay un versículo en Génesis que lo, lo sabrán muchas de ustedes que están aquí, que dice que al final, la maldición que manda el Señor contra la serpiente le dice, eh, la mujer pisará tu cabeza y tú la morderás en el carcañal y la, el carcañal habla de nuestras debilidades, quiere decir que el carcañal es un lugar que muchas veces nosotros no vemos, que está hay algo eh, proféticamente escrito, que el enemigo va a llegar a nosotros en nuestras debilidades, aunque sepamos que tenemos la autoridad sobre aquello que ya nos dieron para poder destruir las cosas que son del lado negativo. Pero si nosotros no podemos ver cuáles son nuestras áreas que fácilmente van a poder ser la aflicción para nuestra alma, no vamos a poder ser aprobados para llegar a, a ser cambiados a una difensión diferente. Qué difícil. Somos ¿no?
2: esclavos de aquellas cosas que no hemos sabido
0: dominar. Exactamente. La Porque la verdad es que si te das cuenta, el carcañal es nuestra debilidad. Y uno me pone a decir, ¿dónde está el carcañal? Atrás de ti. ¿Tú ves lo que está atrás de ti? No. Lo que está atrás es lo que has dejado, lo que ha pasado, lo que no te has dado cuenta que has vivido, pero que el enemigo lo tiene guardado en sus archivos y que en el momento menos que indicado que tú veas, lo saca a luz para poder probarte, afligirte sobre algo que ya pasó.
2: Hermana Mari. Solo Mari, de no. la
1: U. Creo que, no sé si me voy a adelantar un poco a esto, pero es que es algo que me, me gustó muchísimo y yo lo, lo siempre lo llevo a la figura del de la, de la palabra, ¿verdad? Cuando dice, cuando dice, uno de los amigos le dijo a Job, porque olvidarás tu aflicción, fíjese. Ol olvidarás tu aflicción, porque pues no todo el tiempo vamos a estar en prueba. La Biblia dice que no para siempre se tría el trigo, ¿verdad? Entonces eh, um, dice, olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, las recordarás. Entonces fui a Proverbios 31, 6 y dice, das bebida fuerte al que está pereciendo. Y vino a los amargados de alma. Entonces yo, yo me puse a pensar, pero ¿cuál es esa bebida fuerte? Entonces, uh, encontré una que no, no me gustó, pero encontré otra. Ah, perdón, voy a leer el 31.7 también. Dice, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Fíjese, entonces yo me fui a ver esa bebida fuerte y dice que Dice que viene de una raíz primaria que quiere decir beber a grandes tragos. Es como el que está en aflicción o el que está en el desierto y anda con sed, no va a beber delicadamente, se va a tragar, no va, no va a beber así como con delicadeza, ¿verdad? Entonces, y dice irrigar o proveer una poción para abrevar, beber, dar de beber, regar. Es como regar una tierra seca. Entonces, cuando yo miraba esto de abrevar, me, me fui a, me vino al pensamiento los abrevaderos donde iban a beber los, los camellos y las ovejas, ¿verdad? Donde había un pozo con agua abundante para ellos. Entonces, pero um, creo que cuando, ¿cómo vamos a olvidar esa aflicción o cómo va a pasar? agarrándonos de la palabra, creyendo la palabra del Señor, porque el que bebe, dice, beber a grandes tragos es beber el agua, de verdad hacerla nuestra, esa palabra. Y, y también el agua es figura del Espíritu Santo, que no vamos a pasar nuestras aflicciones o nuestras pruebas con gozo si nosotros no nos llenamos del Espíritu de Dios, o, o, o pasamos con gozo o nos amargamos, porque las aflicciones también nos pueden amargar, si nosotros no nos, uh, no nos llenamos del Espíritu Santo, es lo que yo, yo, pens yo pensaba, ¿verdad? Porque uh, pasaremos por diversas pruebas, dice el apóstol, creo que es uh, Santiago, ¿no? No recuerdo, perdón si me equivoco. Diversas pruebas significa que hay de todo tipo de pruebas, como decía la hermana Sheila. Pero hay una que sí nos va a pegar fuerte, como a mí. Esta sí me pegó fuerte. Porque es bien difícil el querer hacer uno algo y no poder. No poder en el sentido de que porque no puedo caminar. De lo, de lo demás, pues ahí miro yo qué hago, pero, pero caminar, que le quite. Oh, es algo terrible, pero aún ahí sé que Dios nos está enseñando. Porque yo estaré pasando por esto y para mí es terrible. Pero pueden haber otros que están pasando, otras peores. entonces Llenémonos del Espíritu Santo para poder resistir esa prueba. Es lo que yo puedo hablar al respecto.
0: Efectivamente, Mari, lo que tú estás diciendo, pero hay algo que me llamó la atención de lo que tú estás hablando y creo que eso es el, la última reflexión que hacemos hoy en el programa, que muchas veces el Señor nos vuelve a pasar determinadas aflicciones porque se nos ha olvidado el porqué de la aflicción. Hay situaciones que se viven, pero se pueden vivir solo una vez. No necesitamos vivirlas, como tú decías, eh, tengo hambre, ¿verdad? No tengo hambre porque no tenía, no tenía que comer. Pero si viví esa aflicción y mi resultado fue escoger o tener un trabajo, eh, aprender a medir mi dinero, aprender a ser buena administradora de mis bienes, entonces el mal que viví hoy me sirve para ser próspera. Pero si yo no aprendí de ese mal que ya viví y me afligí y lo paso por alto y vuelvo a hacer, tener la misma actitud que tuvo con lo anterior, difícilmente vamos a salir de determinada prueba. Porque el Señor siempre va a comprobar que nuestras aflicciones sean el mecanismo o la instrucción necesaria para poder por obra lo que Él quiere que aprendamos.
2: Amigo, quisiera cerrar con este versículo que dice Hebreos 11.33 hablando de los héroes de la fe dice, ellos confiaron en Dios la confianza en Dios es la clave por lo que decía hermana María ahorita ¿Cómo? como, bebiéndonos la palabra creyéndola, haciendo la rema en nuestra vida dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos.
0: Fíjate, actuaron, para terminar, actuaron con
2: justicia.
0: justicia. La justicia nos lleva a nosotros que podamos estar en paz. Pero la justicia te habla de una equidad, de un equilibrio, que lo, el único que nos lo puede dar es el Señor. La justicia es que si no quieres ser juzgado, no juzgues, porque te van a matar tu aflicción sobre el mismo sufrimiento que muchas veces uno provoca en otros. Pero que Dios me las bendiga, Mari, fue un gustazo tenerte aquí con nosotros en el programa. Sabemos que las pruebas y las aflicciones, eh, el Señor nos permite que las pasemos, Ahorita estarás en esa silla, pero no estás en caminar porque no podás, porque vas a poder. La fuerza del Señor está contigo y sabemos que Dios te va a levantar porque Él sabe que de esto vas a salir una mujer poderosa para que pueda seguir sirviendo en las cosas del Señor. Y a cada una de ustedes, gracias por estar con nosotros. Y no nos olvidemos que definitivamente el Señor nos manda determinados sufrimientos para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, no creas que te tocó solo a ti, a cada uno le toca de acuerdo a cómo está su corazón delante del Señor, que Dios me los bendiga y muy feliz tarde.